0: Nous avons toutes et tous le pouvoir d'agir et de changer le monde à notre échelle au niveau local. Je suis Pierre Paillereau, fondateur du mouvement Citizens, une organisation de l'économie sociale et solidaire qui accompagne les citoyens et les organisations dans leur transition. Avec le podcast Citizens Portrait, je vous amène à la rencontre de citoyens et de citoyennes engagés, fondatrices d'associations, entrepreneurs sociaux, acteurs de l'économie sociale et solidaire et du monde de l'impact, mais aussi des dirigeantes d'entreprises classiques en pleine transformation. Toutes ces personnes ont un point commun. Toutes ces personnes ont décidé d'agir à leur échelle pour avoir un impact positif sur la société. Je leur donne la parole avec une interview brute, sans filtre, sans montage, sans tabou. C'est parti Eh ben top On va pouvoir dire que c'est le... officiellement le démarrage de, de ce premier épisode du podcast, euh, du coup, qui va s'appeler Citizens Portrait, qui s'appelle Citizens Portrait, parce que le but, c'est d'aller euh, bah, faire des portraits de personnes, d'aller à la rencontre et, euh, et que, du coup, j'amène un peu les, les, les auditeurs, auditrices, on va dire, à la rencontre de, de, de gens, de, de gens qui s'engagent dans des associations, dans des entreprises, dans l'économie sociale et solidaire. Et du coup, euh, salut Fabienne, tu es la première invitée de notre podcast.
1: Bonjour Pierre, bah écoute, je suis vraiment honorée et ça me fait plaisir d'être là.
0: Trop bien. Et, euh, et donc, je me représente peut-être juste un petit peu. Donc moi, je suis Pierre Payro et je suis le fondateur de, de Citizens et, euh, et je vais te demander, euh, je ne vais pas en dire plus, euh, et je vais demander de, de toi te présenter. Ce sera ma première question en fait.
1: Ok, bah écoute, je suis Fabienne Benoît, donc euh, au terme professionnel, je suis la directrice de la Ligue contre le cancer. Je suis à l'aube de mes 58 ans et euh, je suis rentrée à la Ligue en 1995. Donc on peut dire que j'ai... Euh, ben, J'ai traversé une belle aventure hein, à la Ligue contre le cancer et euh, ben voilà, ça m'a permis de m'épanouir euh, personnellement et puis bien sûr professionnel, professionnellement, c'est évident. En parallèle, je suis vraiment animée par euh, la découverte de, de notre planète hein, parce que je voyage énormément, j'adore découvrir les pays. J'ai la chance de voyager depuis de nombreuses années et c'est vraiment quelque chose qui m'anime et voilà, qui m'épanouit aussi euh, également. Et sans oublier que depuis trois ans, je suis mamie, euh, j'ai un fils qui a eu un fils, donc j'ai un petit-fils de trois ans et vraiment j'ai découvert euh, cette, euh, ce rôle de mamie. Au début, je, moi, je me disais que je n'étais pas prête parce que je me voyais vraiment toujours femme très active et voilà je me dis bon bah non je suis pas je suis pas prête pour être mamie et finalement quand euh, quand il, le, ce petit bout de chou est arrivé ça a été vraiment une révélation une découverte et c'est formidable aussi d'avoir ce rôle maintenant de mamie
0: trop bien bah, je, je, je rebondis là dessus tu euh, du coup tu l'as ta passion t as, t as une passion pour le voyage et, et là, du coup as un as un nouveau petit enfant là donc tu tu l'as déjà amené avec toi en voyage là
1: alors pas encore parce que euh, ses parents voilà, trouvent qu'il est un petit peu jeune pour partir euh, à l'autre bout du monde avec nous. Il préférait qu'on attende encore une ou deux années, mais on l'a déjà emmené en vacances à l'autre bout de la France, euh, voilà, en Europe, euh, Espagne, etc. pour euh, commencer à lui faire découvrir un petit peu le goût de, bah, voilà, de cet ailleurs, de tout ce qu'on peut euh, découvrir de, de différent de ce qu'on n'a pas à côté de chez nous. Et ça s'est super bien passé.
0: Euh, super, et euh, tu, je, je reviens du coup sur euh, les... Euh, donc ça fait combien d'années là que tu... tu bah écoute, là, les je ne les, plus,
1: plus. les compte plus, ça fait très longtemps, euh, je t'ai dit je suis rentré en 95, on est en 2023, donc euh, je te laisse faire le compte, moi je me suis arrêté à... Je, je,
0: vu que je suis né en 1995, on peut, <rire> on peut faire le compte rapidement, c'est 28, <rire> ça fait 28 années que tu es euh, du coup à la Ligue, et qu'est-ce que ça te...
1: Eh ben. Bah... Bah écoute, ça a été. Euh, alors au début, c'était pas forcément un engagement, euh, un choix délibéré de vouloir travailler pour une association, pour cette cause, etc. Il faut être totalement euh, transparente et honnête. À la fin de mon BTS, j'ai euh, j'ai eu l'opportunité de faire un remplacement maternité. Donc euh, je me suis dit bon bah ok c'est bon. Et puis bah, euh, final, finalement le remplacement maternité s'est prolongé parce que quand la personne est revenue ça ne l'a pas fait etc. Et euh, c'était à une époque où, euh, alors ça fait vraiment dinosaure mais bon je suis obligée de le dire, c'était à une époque où on commençait à vraiment euh, informatiser voilà les le, comment la bureautique etc et on m'a proposé de ben voilà de de, de m'embaucher concrètement pour informatiser l'association on avait un fichier de donateurs qui était tenu sur des petites fiches cartonnées dans des boîtes, des. des comment des, des boîtes, enfin, etc. Et l'idée, c'était de faire saisir toutes ces fiches, de tout passer sur l'informatique. Et donc, à l'époque, j'ai pu recruter, je ne sais plus comment ça s'appelait, des jeunes qui étaient. Euh, enfin, c'était l'équivalent un peu des services civiques, si tu veux. Je ne sais plus là le nom tout de suite. Donc, j'ai pu m'entourer d'une petite équipe de jeunes. Et euh, ben bah, voilà, on a informatisé euh, l'association et puis euh, après l'association a déménagé on a eu un nouveau président avec des projets Enfin, à chaque fois il y a eu une évolution euh, des missions de notre association et j'ai pu, bah, pu participer à son évolution et aussi moi évoluer en même temps qu'elle donc ça a été euh, je, je, je le répète ça a été vraiment une histoire une très, une très belle histoire une très belle aventure alors en parallèle j'ai suivi les formations euh, bah, bien sûr utiles à à, comment à, à, à développer l'association voilà, à, voilà, à et à développer mes compétences excuse moi c'est ce que je cherchais à dire à développer mes compétences pour vraiment apporter un maximum et j'ai commencé vraiment à me rendre compte à un moment donné que la cause était là tu vois, au début, j'étais pas dans cette démarche de la cause, etc. J'étais plus dans dans le côté organisation, administratif, euh, voilà. Et euh, à un moment donné, quand on s'est bien développé, qu'on est arrivé en centre-ville et qu'on a commencé à développer des missions pour les patients, je me suis dit, ben oui, au fait, j'ai une cause, la cause cancer. Il y a il y a aussi tous les patients à qui il faut apporter un soutien, un accompagnement et tout. Et et là, ça a pris vraiment une autre dimension pour moi. J'ai bah, pu commencer à travailler avec l'humain, à, à me rendre compte qu'on pouvait euh, bah, vraiment leur apporter quelque chose en plus de tout leur parcours de soins, etc. Que c'était bien sûr en parallèle, puisque nous, on n'intervient pas sur du traitement médical, etc. Mais plus sur les soins de support, de bien-être, euh, tout le côté social, etc. Et quand je me suis rendue compte aussi de, du retour de ces personnes, euh, mais, mais vraiment euh, euh, beaucoup de, de chaleur humaine, beaucoup de, de, de remerciements, vraiment je me suis dit mais c'est hyper important ce que je fais, je veux dire ça leur apporte beaucoup et donc euh, bah c'est génial, je me suis trouvée euh, emportée. Emporté par ce, ce phénomène, cette vague. Et puis après, bon, on a énormément développé l'association. Au fur et à mesure, il y a eu des nouveaux, pré des, des nouveaux présidents, puisque les mandats, euh, voilà, renouvellement, etc. Et chaque nouveau président a apporté euh, bah, une nouvelle stratégie, une nouvelle idée, nouvelle orientation. Et à chaque fois, je me sentais euh, bah, emportée avec eux. Et c'est vrai que j'ai eu la chance aussi que ça se soit toujours très bien passé avec eux. Euh, voilà, le feeling est toujours bien passé. Ils m'ont toujours fait confiance. Ils m'ont énormément fait évoluer avec eux, puisque j'ai eu différents types de présidents. J'ai eu euh, euh, directeur du centre Henri Becquerel, qui était donc euh, vraiment le volet euh, médical. J'ai eu euh, avocat. J'ai eu... Euh, 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 enfin, je ne sais plus, vous voyez, vraiment différents types de, de, de métiers, enfin, de corps de métiers qui ont pu euh, euh, présider le, le comité. Et du coup, chacun a apporté euh, voilà, sa valeur ajoutée, son, son envie de faire développer, m'a emmené avec lui à deux ou trois reprises, je dirais un petit peu dans les dizaines. À un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que je passe à autre chose, quoi. Je ne vais pas euh, toujours rester là parce que, euh, à, au bout d'un moment, tu vois, tu as, as ce nouveau président qui arrive, qui va donner un essor et, et qui t'embarque dans les projets et tu vas à fond. Puis après, bon, bah, tu vois, ça se. Ça, ça se. Ça se ternit un peu, ça s'essouffle. Et là, tu te dis, bon, ben voilà, j'ai fait ce que j'avais à accomplir. Il accompli, faut que je passe à autre chose. Donc, je cherchais autre chose. J'ai eu plusieurs opportunités. Et au moment où j'aurais pu partir, changement de président. Et hop, on repartait pour un tour. Et, euh, et bon, maintenant, je ne cherche plus à partir hein, puisque je suis plus à la fin de ma carrière et je crois que j'ai eu vraiment énormément de chance. Et quand tu travailles à la Ligue, alors bien sûr, il y a tout ce volet accompagnement des patients qui est super enri enrichissant et qui te fait tellement bien de bien par rapport à tout ce que tu leur apportes. Mais évidemment, ça leur fait surtout du bien à eux. Tu rencontres mais des gens de tout horizon, je ne sais pas moi avec toutes ces années à à ligue, je peux pas j'ai rencontré des gens mais, mais 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 de façon incroyable qui c'est des gens formidables surtout aussi dans le bénévolat bien sûr et vraiment je, je crois que j'ai eu beaucoup de chance.
0: T'as une es un exemple là, qui te vient en tête de, même plusieurs hein, une, une personne ou, ou plusieurs oui personnes bien sûr qui, alors qui un marqué exemple, tu vois des oui.
1: Oui, oui, un exemple qui me vient en tête. À un moment donné, euh, on a eu un secrétaire général, donc on a un fonctionnement associatif avec un conseil d'administration de bénévoles. Et dans ce conseil d'administration, tu as un bureau, président, secrétaire général, trésorier, etc. Et à un moment donné, on a eu un secrétaire général euh, qui venait, qui avait énormément travaillé à l'étranger. Euh, qui venait du milieu maritime et qui était très classe, très british. Et au premier abord, tu, tu le voyais un petit peu étroit dans son esprit, euh, très un peu rigide, on peut penser, et finalement, ça a été mais quelqu'un qui m'a aidé, mais je ne peux pas te dire, euh, qui, qui, qui m'a laissé des missions, euh, voilà, peut-être à un moment donné, euh, plus que, que j'aurais pu prétendre, et qui m'a fait une totale confiance, et qui m'épaulait, et qui qui m'aidait vraiment, euh, même sur le plan humain, avec son épouse, ses enfants, c'était vraiment quelqu'un de, de formidable. Oui, c'était, euh, je peux dire son nom. C'est Maurice Gailly, malheureusement il est décédé, mais euh, vraiment une belle rencontre. Ouais, après il y en a plein d'autres. Ouais. Et,
0: euh, et les patients, tu parlais des patients, c'est oui. c'est un peu ce qui te peut-être aussi ce qui te ce qui te donne envie à chaque fois de, de repartir, ça. Bah, bien vrai, sûr,
1: bien sûr, parce que quand on repart avec des, nou des nouveaux projets, ça tourne beaucoup autour de l'accompagnement du patient. Euh, je veux dire, à un moment donné, on, quand on, voilà, ce, ce, ce renouveau, hein, ce, ce nouveau souffle est, est venu, ben voilà, on a développé les espaces liques dans différents points du département. Et là, tu te dis, ben, c'est génial, on va pouvoir leur offrir un accès au plus près de chez eux pour pouvoir les accompagner. Alors qu'avant, on avait simplement un, un point euh, central à Rouen et pour tout le département. Donc, il y a des gens que tu... Voilà, que tu laissais un peu sur le côté parce que tu ne pouvais pas faire plus que, 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 de les, que de les orienter par téléphone ou des choses comme ça donc ça, ça a été quand même un beau challenge d'ouvrir des espaces lits à différents points du département, après il y a eu vraiment cette évolution d'offres de soins de support et de bien-être, de proposer euh, tous ces soins euh, en complément des traitements et quand les patients viennent pour de, des séances de socio-esthétique, de la réflexo euh, réflexologie plantaire qui reporte quand ils partent en pleurant tellement ça les a soulagés, ça leur a fait du bien et en plus tout ce qu'on offre est totalement gratuit c'est important de le dire parce que tu as plein de personnes qui s'il y avait s'il y avait un coup ne viendrait pas n'en bénéficierait pas donc tu, tu je sais pas tu, tu tu ouais voilà tu as cette chance de pouvoir leur offrir ça et quand tu vois ce retour bah, je sais pas ça peut que te booster à continuer à développer et toujours plus à un moment donné je te disais on a ouvert les espaces ligues il y avait simplement un point d'accueil relais d'information formation, écoute, etc. Bah, Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'offrir des soins de support et de bien-être dans tous ces espaces-là pour avoir une offre identique dans tous le, enfin, les différents points du département pour vraiment un meilleur accès au plus proche du domicile du, du bénéficiaire.
0: Je ne me rends pas compte, mais ça représente combien de personnes qui sont accompagnées à l'échelle du département
1: À l'échelle du département, tout, con, tout confondu. Alors, ça va, ça va paraître peu. Euh, mais on est à peu près sur 200 personnes mais 200 personnes qui vont avoir un protocole de je socio-esthétique ou en, en, en complément d'un protocole d'activité physique adaptée on a des partenaires pour leur proposer euh, il y a plusieurs protocoles il y a du soutien psychologique qui peut durer sur une année donc il y a 200 personnes, ce n'est pas énorme, sur le département c'est évident, mais il y a une, un réel accompagnement, c'est n'est pas euh, one, one shot, une séance, merci, au revoir, parce que là on pourrait euh, tripler, euh, même plus, il euh, n'y aurait pas de limite. Quoi. Mmh. Donc on préfère peut-être, aujourd'hui avec les moyens qu'on a, en accompagner euh, un peu moins, mais de le faire vraiment concrètement bien. Et en plus, l'accompagnement des patients, ce n'est pas notre seule mission puisqu'on a quatre missions à la Ligue. Donc, c'est une des missions de la Ligue. Tu peux nous, nous parler des trois autres Bien sûr. La première mission, c'est le financement de la recherche scientifique. Donc là aussi, c'est hyper intéressant. Je me suis retrouvée. Euh, enfin, je me suis retrouvée évidemment. Je l'ai proposé parce que ça m'intéresse aussi. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Je suis la la coordinatrice régionale pour la recherche en Normandie. C'est-à-dire qu'on a réuni les cinq comités normands. En, en une conférence régionale pour la recherche on lance un appel d'offres annuel on reçoit des dossiers on, on demande à des experts de, de les évaluer etc et en fonction des notes reçues de la pertinence par rapport à tout un cahier des charges ces dossiers sont proposés au financement des cinq comités normands donc ça nous permet de financer de la recherche locale donc essentiellement à Rouen et à Caen puisque ce sont les deux pôles de recherche de la Normandie dans la Manche tout ça il y en a voilà. Euh, c'est voilà, hyper intéressant aussi de collaborer. Alors, je ne vais pas, euh, euh, de, comment dans les laboratoires, voir les chercheurs, voir comment ils travaillent, etc. Hein. Mais voilà, j'ai une relation aussi avec eux euh, par rapport à ces appels d'offres. Où, où, voilà, je, je, je les oriente, je les aiguille, etc. C'est hyper intéressant aussi. Tu vois, c'est un autre volet. Il y a les colloques scientifiques de la recherche comme euh, au niveau national. Donc là, tu... tu quand tu écoutes les, comment les chercheurs qui ont été financés, alors tout est vulgarisé bien évidemment pour que ce soit accessi accessible au plus grand public mais c'est hyper intéressant quoi de se rendre compte que, bah oui, la recherche elle avance, alors c'est difficile de, de le dire comme ça parce que on n'a pas trouvé le vaccin, paf t'es guéri du cancer, tu vois et, il faut c'est beaucoup plus long mais il y a des avancées régulières significatives pour, avec un intérêt direct pour le patient pour, surtout dans la recherche clinique aussi donc euh, au chevet du patient donc cette mission recherche bah, elle est hyper intéressante donc, euh, et, la... et sur
0: cette mission recherche là, c'est les, les financements de la Ligue qui, comment c'est oui comment tout à financé? fait ce
1: sont nos financements par rapport à tout notre programme de collecte de fonds Collecte de fonds, essentiellement auprès des particuliers, mais aussi auprès des entreprises par le biais de prestations euh, sur des actions de prévention dont je pourrais parler un peu plus tard. Et puis, on a la chance de pouvoir bénéficier de tout ce qui est euh, legs et assurance vie. Donc, c'est... Alors, revenu très alé... enfin, collecte euh, ressources très aléatoire. Hein. Euh, tu as des années, tu peux très bien avoir 50 000 euros. Et euh, tu as des années, comme 2021, on a eu un million d'euros.
0: Donc, à l'échelle de la. De, de la de région,
1: notre, non, non, départementale. Départemental. Moi, okay. moi, quand je te parle de nos ressources, de nos, ac, de nos actions, c'est vraiment départementale, scène maritime Donc, tu vois, ça, c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser parce que très aléatoire. Mais euh, la totalité des, des fonds qu'on recueille au niveau de, des legs et assurances-vie vont pour le financement de la recherche. Et puis, s'il n'y en a pas assez, on, on prend sur d'autres fonds, hein, comme je te disais. Euh, énormément de particuliers de, qui, nous, qui nous suivent régulièrement on a une base de 10 000 adhérents qui nous donnent voilà, chaque année euh, une, leur participation et puis euh, tous les, les produits de manifestation qui peuvent être organisés à notre bénéfice, notamment Octobre Rose où il se passe énormément de choses des fonds sont recueillis et nous sont reversés pour le financement de la recherche entre autres
0: Ok mmh. Première mission, euh, première la, mission. La, la deuxième.
1: Deuxième mission, mission de prévention, d'information et de sensibilisation au dépistage. Donc, euh, bah voilà, on a un rôle euh, euh, d'information euh, du grand public. Hein, euh, sur la prévention primaire, donc l'équilibre alimentaire, euh, euh, les méfaits du risque du tabagisme, euh, la protection solaire. Voilà, Il y a plusieurs thèmes comme ça qui sont destinés au grand public. Ensuite, on peut intervenir dans les établissements scolaires. C'est hyper important de commencer sur euh, euh, l'éducation à la santé très jeune pour pouvoir euh, amener euh, ce, ces, ce jeune public vers euh, une hygiène de vie plus meilleure, je, je dirais. Après, il y a les étudiants aussi, un autre discours. Et puis, euh, euh, comment euh, bah, dans les entreprises, mais ça reste du, du grand public aussi. Et puis, on fait aussi euh, énormément de sensibilisation aux campagnes de dépistage des cancers. Donc cancer du sein, octobre rose, voilà tout ce qui peut être fait. Tout le monde le sait aujourd'hui. On fait la même chose, alors à moindre échelle euh, sur le cancer du colon, euh, plus au, au mois de mars parce qu'il y a une communication nationale. Et maintenant, il y a, enfin maintenant euh, depuis deux ans, il y a une campagne de, de dépistage du cancer du col de l'utérus et une promotion de la vaccination HPV. Donc on essaie d'intervenir bah, auprès de tous ces publics pour sensibiliser à ces, à ces dépistages. Vaccination HPV là, tu peux. Me... Oui, c'est pour le… Ben, j'ai un trou, tu j'étais partie dans mon élan, vaccination HPV et virus du… Oh. Papillomavirus. papillomavirus, merci, okay. j'ai eu un trou. Oui, alors le virus du papillomavirus qui est responsable du cancer du col de l'utérus et pas que cancer anaux, anal, cancer buccal, etc. en fonction des pratiques sexuel sexuelles et ce sont les petits garçons, enfin les hommes qui euh, contaminent les, les femmes euh, avec ce virus. Donc l'important c'est de faire vacciner les petits garçons et les petites filles euh, avant les premiers rapports sexuels pour éviter ce, que ce, ce virus puisse se propager euh, auprès de la population et Virus très agressif, puisque les cancers euh, du col de l'utérus en général sont assez agressifs, parce qu'il n'y a pas de signe avant-coureur et c'est dépisté souvent assez tard.
0: Ok. Et euh, je, reviens, je rebondis euh, première, deuxième, troisième mission. Alors, même. troisième mission, on
1: en a parlé. C'est le fil. Voilà, troisième mission, on en a parlé c'est tout ce qu'est l'accompagnement du patient. Hein, tout ce qu'on peut euh, leur le apporter comme soutien et comme aide et surtout la quatrième mission qui est euh, une mission de démocratie sanitaire donc on a euh, voulu être le porte-parole des usagers du système de santé qui sont les malades et on a des représentants d'usagers dans tous les établissements de soins du département euh, dans toutes les commissions et qui sont là pour porter la parole des malades donc euh, comment faire Remonter les petites problématiques, mais aussi les grosses quand malheureusement il peut y en avoir, euh, euh, comment euh, dans les établissements, et puis si vraiment on peut constater des problèmes de prise en charge au niveau beaucoup plus large, au niveau départemental, régional, on remonte tout au niveau de notre fédération nationale, et là pour avoir un rôle de plaidoyer au niveau du gouvernement pour faire euh, évoluer les choses.
0: Okay. Et la quatrième, c'est celle que tu avais citée en, pre, en premier lieu, la quatrième mission. C'est celle-ci, celle démocratie celle -ci, sanitaire, ah oui, tu ne suis pas, Pierre. Non, bon, je ai, ai... <rire> <Voilà>. <rire> euh, Merci de nous avoir représenté ça. Euh, comment est-ce que tu. Enfin, tu en, en as un petit peu parlé, mais je. On ouais, peut-être aller un peu plus loin sur le comment est-ce que tu. Tu disais que c'était les. les ton président, enfin, les, pr les différents mmh. présidents, présidentes successives euh, qui, ont pu se, qui ont pu te redonner envie de, de repartir encore pour euh, quelques années supplémentaires à, à la Ligue. C'est quoi d'autre aussi Tu as parlé des rencontres, mais c'est quoi euh, qui, te, qui te donne envie encore de... Bah de c'est une sorte de, de, de cause de, de combat presque là
1: euh... bah Parce que je pense qu'on a un rôle... Euh indispensable. Donc euh, il, faut, il faut être là euh, au quotidien pour trouver des financements puisque les financements malheureusement ils ne tombent pas euh, tout seuls. Comme je te disais on a euh, effectivement des donateurs réguliers mais ces donateurs il faut toujours les relancer, les informer de l'utilisation des fonds. Donc euh, voilà c'est un travail régulier. Euh, et puis euh, pour euh, pouvoir euh, collecter des fonds dans le cadre de manifestations et, et autres euh, il faut être connu comme un acteur qu'on te dise, bah oui, ça vaut le coup, j'organise quelque chose pour la Ligue contre le cancer, parce que c'est sérieux, parce qu'il y a une aide directe aux patients, ou parce qu'ils financent de la recherche, ou parce qu'il y a une commission sociale qui apporte des financements pour les personnes en situation en difficulté. C'est un, un travail de tous les jours de communiquer, c'est énormément euh, difficile la communication. On a l'impression qu'on fait tout ce qu'il faut pour que l'on sache tout ce qu'on fait. Mais malheureusement, on se rend compte que non, 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 ça marche pas comme ça. Euh, euh, c'est être sur le terrain, au quotidien, constamment, euh, pour rappeler tout ce qu'on fait, pour rappeler l'importance de nous aider financièrement, pour euh, l'importance d'aider les patients. Voilà, c'est ça ce qui me fait vivre aussi. En plus, euh, j'ai la chance euh, de m'être entouré d'une équipe agréable. J'aime collaborer avec mon équipe. J'aime travailler avec nos, nos administrateurs euh, qui le renouvellement se fait de façon régulière donc il y a toujours euh, quelqu'un qui va arriver avec un, une nouvelle approche un nouveau, euh, un nouveau créneau un nouveau réseau donc ça se renouvelle tout le temps et, et, et tout ça ça, ça, me, ça me motive bien sûr
0: et, et comment, on peut, comment on peut aider euh, la, la lutte contre le cancer la, si on prend alors, de manière globale mais là, à, à une échelle locale euh, le Comité 76, euh, euh, c'est maritime. Comment est-ce que comment est-ce que je, je peux l'aider en tant que tant que personne là, qui va écouter euh, qui va t'écouter? Euh bientôt bah,
1: euh... je dirais que bah, déjà euh, voilà, on peut faire ce que tu as fait toi euh, à un moment donné tu cherchais des associations euh, pour, euh, voilà, pour, pour nous aider à trouver des bénévoles euh, à nous faire connaître au sein des entreprises etc bah, voilà, déjà euh, quelqu'un comme toi bah, nous c'est génial de rencontrer une personne euh, comme ça tu, tu nous as permis voilà, de, 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 de rencontrer des gens qui voulaient nous aider et euh, ça ça, c'est une façon de le faire. Bien sûr, on peut apporter un financement, mais ça, c'est facile, je dirais, même si c'est extrêmement utile. Euh, par contre, on peut aussi devenir bénévole à la Ligue. On a vraiment différentes missions euh, qu'on peut confier euh, selon l'engagement qu'on souhaite apporter. Ça peut être un, un engagement de quelques jours par an mais ça peut être un engagement euh, régulier, euh, hebdomadaire alors peut-être pas journalier c'est un peu plus compliqué mais c'est hebdomadaire il n'y a pas de souci, on trouvera toujours une mission qui nous sera utile à confier à un bénévole qui veut, euh, voilà une personne qui veut donner du temps, qui veut être bénévole et à n'importe quel âge, je veux dire que à partir du moment où il va être majeur parce que c'est plus facile pour nous pour lui confier des missions euh, jusqu'à, il bah, n'y a pas de limite d'âge euh, au contraire il faut venir nous voir on trouvera toujours quelque chose après on s'arrange pour ce que on, ce qu'on va présenter à la personne bah, l'intéresse aussi une mission dans laquelle il va s'épanouir moi je m'occupe du recrutement et c'est ce que je dis toujours est-ce que déjà vous, vous avez une envie de quelque chose est -ce que, quelle est votre motivation de bénévolat, est-ce que vous avez regardé qui on est, ce qu'on fait est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait envie si c'est oui, bon bah c'est facile on va, on va voir avec lui si c'est possible sinon, bah voilà, on explique les différentes missions et moi je leur dis toujours c'est important de nous rendre service, il faut que cette mission nous soit utile, on ne va pas prendre un bénévole pour lui faire plaisir, mais d'un autre côté il faut que le bénévole s'épanouisse dans sa c'est comme ça qu'on va les fidéliser c'est comme ça qu'il va qui, qui, qui va nous apporter aussi voilà
0: mmh. Mais ça je suis assez d'accord et tu le disais tout à l'heure quand, quand tu disais aussi que toi bah, t'aides le patient tu vois que ça les aide et, et toi aussi ça, ça te donne aussi ah bah du, bien sûr. du réconfort enfin, c'est bah aussi une sûr. manière de, de donner du sens à ce que tu fais
1: exactement et je pense
0: que c'est important pour euh, enfin, quelqu'un qui s'engage il, il vient chercher du sens il vient chercher un sentiment d'utilité il vient chercher euh, euh, de la reconnaissance aussi euh. bien
1: sûr Bien euh, sûr, et c'est important, ouais. c'est important, oui, oui, tout à fait.
0: Et, euh, et tu disais quelques jours par an, euh, je oui, peux faire quoi possible. quelques jours par an
1: bah, Quelques jours par an, on a des périodes phares, je reviens souvent sur Octobre Rose, mais malheureusement ça a pris une telle importance où il y a tellement d'initiatives, de... Manifestations toujours qui sont organisées, où on est extrêmement sollicité parce que tout le monde veut nous avoir sur un stand. Euh, c'est quand même le mois où il faut sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Alors, la sensibilisation est, est accessible à tout le monde. On n'est pas là, il euh, n'y a pas une nécessité de formation euh, importante. C'est un discours de sensibilisation. Et c'est quoi C'est madame, vous avez entre euh, euh, 25 et 74 ans. Il est important. Euh, de faire vos mammographies régulièrement il est important de savoir euh, de s'auto-examiner les seins et de savoir le faire, en gros le discours il est là, donc il est accessible à n'importe qui entre guillemets euh, avec un, une, un petit échange d'une heure ou deux où on va lui donner voilà, quelques éléments, quelques outils pour être, euh, pour être euh, comment euh, adapté à ce genre d'événement euh, et donc ben, voilà si on se dit ben, voilà moi dans l'année j'ai quelques heures ben, ces quelques heures on va le prendre en binôme sur des stands euh, et il va pouvoir nous aider à capter du public etc vendre quelques goodies parce que c'est aussi des périodes où on vend des petits pins des petites choses siglées euh, euh, octobre rose et ben c'est pas négligeable pour nous c'est de l'argent qui rentre donc il y aura toujours moyen de, de, de comment de lui trouver une mission et puis on a la même chose je l'ai dit tout à l'heure un peu sur Mars Bleu donc on aura toujours euh, moyen de, de lui trouver une occupation sur quelques heures et, et voilà c'est déjà bien de pouvoir donner quelques heures c'est un premier pas. Généralement, je dirais, on a, voilà, c'est c'est pas prétentieux de ma part, mais quand on commence à donner quelques heures, quelques heures et que l'ambiance est agréable, que ça se passe bien et, et qu'on s'est senti utile, bah, on a envie d'en rajouter un petit peu. Et puis, ouais, au bout d'un moment, les, la, la mission elle va évoluer un petit peu dans sa dans sa dans sa dans, sa, la, dans la durée qu'il va nous donner.
0: T as un bénévole. C'est quoi le record de longévité du bénévole? Quand on goûte à la lutte contre le cancer, on ne peut pas repartir, c'est ce que tu nous dis bah écoute, il, y on... ah, il y en a qui sont là depuis longtemps. Il y en
1: a qui sont là depuis très très longtemps. Oui, Très très longtemps. Euh... Tu ne comptes pas
0: non plus les années. Les...
1: <rire> non, mais on a des bénévoles qui ont passé 80 ans, pour te donner une idée, euh, qui sont toujours euh, actifs, Alors, hein, toute proportion gardée, mais qui continuent à avoir leur mission et... Et ça se passe très bien, ça se passe très bien. Euh, C'est vraiment très rare. Alors oui, il y en a qui partent quand même quelques-uns, mais généralement, ça s'arrête C'est
0: des, des, des bénévoles qui sont souvent touchés, qui ont été touchés de près ou de loin par le sujet
1: Alors c'était beaucoup plus vrai précédemment, les années passées. Mais euh, maintenant, on a... Je, je, c'est vrai qu'il y a peut-être une majorité qui ont été touchés eux-mêmes ou dans un, un environnement proche, mais pas que. Alors qu'avant, c'était essentiellement ça. Voilà, on avait été touchés ou vraiment un proche et on était redevable de quelque chose, donc on donnait de son temps pour. Euh, pour pour la cause aujourd'hui non il y a, il y a vraiment euh, une évolution dans le, dans le bénévolat où on souhaite donner un peu de, de sens à sa vie de, de sens à son à son temps euh, à, à son temps de loisir enfin un truc, à son temps libre tout simplement
0: et euh, je reviens sur euh, Octobre Rose t'en parlais là on est euh, on se rencontre aussi euh, pour ça un petit peu aujourd'hui euh, euh, pour euh, aussi ben bah, voilà euh, vous donner un peu de de visibilité à cette période même si tu le disais euh, malheureusement entre guillemets c'est maintenant très très connu comme moi euh, enfin,
1: exactement alors malheureusement, malheureusement et heureusement
0: malheureusement voilà. et heureusement on va dire euh, en tout cas est ce que tu peux nous peut-être nous représenter ça consiste en quoi octobre rose qu'est ce que c'est euh, et, euh, et puis après, j'aurai d'autres questions, mais je te laisse déjà répondre à ça. Oui,
1: donc Octobre Rose, c'est vraiment un mois euh, qui est dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Donc, le, le cancer du sein est le deuxième cancer le plus fréquent après le cancer de la prostate chez l'homme. Donc, il y a à peu près 49 000 nouveaux cas par an. Voilà, ce sont les derniers chiffres qu'on a. Heureusement, ce sont des chiffres à la baisse. Donc, vraiment, on a une femme sur 10 qui est touchée. Et plus un cancer du sein, mais un cancer en général, va être dépisté tôt, plus il a de chances de guérison, bien évidemment. Donc, pour être dépisté tôt, il y a des moyens de dépistage. Donc, le principal moyen, c'est de faire une mammographie. Et comment les études ont déterminé une tranche d'âge qui est de 50 à 74 ans, qui est la tranche où le, comment le nombre de nouveaux cas de cancer du sein est le plus fréquent. Donc, euh, il est important de rappeler à cette tranche d'âge, par tout moyen, toute action possible, bah, de faire une mammographie tous les deux ans. Il y a tout un système qui est mis en place. Cette tranche d'âge d'âge reçoit un courrier qui l'invite à passer sa mammographie qui est totalement prise en charge il n'y a pas du tout d'avance d'argent etc donc il n'y a pas de frein financier, des laboratoires il y en a un peu partout alors après évidemment quand on est en zone rurale c'est un peu plus compliqué mais quand on reçoit son invitation au dos il y a toute la liste des laboratoires auxquels on peut s'adresser pour les passer donc euh, voilà on, peut, on espère que le le, le lieu pour les personnes en zone rurale n'est pas vraiment un frein. Ensuite, euh, on s'aperçoit, enfin, il y a des cancers du sein sur une population beaucoup plus jeune. Donc, il y a des recommandations qui sont faites pour les, les jeunes femmes à partir de 25 ans euh, sur euh, une visite auprès d'un professionnel euh, tous les deux ans pour à, comment... un un examen de la poitrine mais entre deux il est aussi conseillé de se faire un auto-examen de sa poitrine soi-même donc pour cette population plus jeune mais aussi pour celle entre 50 et 74 ans mais le problème c'est que l'auto-examen des seins il faut savoir bien le faire pour qu'il soit euh, euh, comment euh, pour qu'il soit utile pour qu'il soit bien fait et on s'aperçoit maintenant euh, quand on va sur le terrain pour expliquer comment s'auto-examiner les seins qu'effectivement même moi quand j'ai eu la formation je ne savais pas le faire correctement Voilà, on a tous tendance à le faire sous la douche tranquillement. Euh, voilà, un petit coup de poète, poète, bon, allez, tout va bien, c'est bon. Euh, finalement, non, c'est quand même plus sérieux que ça. Il y, a, il, y a, il y a des gestes qui peuvent nous aider à, à essayer de déceler au mieux, au plus, au plus rapide, une anomalie. Alors, une anomalie ne va pas vouloir dire cancer, mais dès qu'il y a une anomalie, il faut consulter parce que de toute façon, ce n'est pas normal donc euh, voilà le, le Octobre Rose c'est ça c'est le dépistage du cancer du sein et c'est donner les moyens aux acteurs de santé, nous on en fait partie mais pas que, hein, euh, il y a énormément de structures qui le font comme la CPAM euh, les réseaux d'infirmières les, les structures de soins Enfin, il y a énormément d'acteurs là-dessus d'aller sur les terrains pour sensibiliser les femmes à participer au, même, au, au dépistage puisqu'on se rend compte aujourd'hui que normalement, sur 100% d'une population cible, 50-74 ans, c'est très connu, Octobre Rose. Je veux dire, aujourd'hui, dans la rue, on demande une femme, même à un homme, Octobre Rose, tout le monde connaît. Eh bien, il y a moins de 60% de la population cible qui fait son dépistage. C'est-à-dire qu'il passe sa mammographie tous les deux ans. Donc, il reste encore plus de 40% à sensibiliser. Et pourtant, quand tu es sur le terrain, tout le monde te dit, oui, oui, je connais, oui, oui, je sais, oui, oui, je sais.
0: C'est fou, Et en fait, les... que je bah. sais, mais il oui, y a peut-être la peur aussi. Il ah bah, y a des... plein de freins, bien des freins. sûr. Des freins.
1: Bien sûr, la peur. Tu tra bien
0: sûr. Vous travaillez tu travailles ouais. avec ton équipe à, oui. à lever ces freins-là Quoi Vous Tout avez des fait. campagnes peut-être spécifiques
1: bah, on Le essaie... plus gros freins c'est quoi bah, Les freins, c'est la peur, hein, la peur de la ouais. maladie. Je veux dire, un... malheureusement, un cancer, surtout euh, quand il n'y a pas de signe clinique, Hein, de signes extérieurs, euh, ben on ne sait pas qu'on a un cancer, on n'est pas malade. Hein. Euh, donc, euh, pourquoi euh, à, à ce stade où je me sens bien, je suis bien portante, je vais aller passer des examens qui potentiellement peuvent me dire que ben, ça ne va pas du tout, là, j'ai un cancer et qu'il faut que j'aille vite fait dans un établissement, etc., euh, biopsie, etc. C'est ce le principal le frein, c'est la peur de la maladie, bien sûr.
0: Et pourtant, euh, j'imagine que tu as, as peut-être une stat là-dessus, euh, euh, j'imagine que si euh, je, je vais me dépister de manière le, la plus précoce possible, le, le pourcentage de guérison... Ah bah être, ne, euh,
1: 9 cancers sur 10, s'ils sont hmm. dépistés très tôt, 9 cancers du sein euh, sur 10, s'ils sont dépistés très tôt, sont guéris hmm. Avec des moyens de traitement très peu invasifs, avec des... parfois il n'y a pas besoin de chimiothérapie ou que des de rayons, enfin voilà, ce, les traitements sont adaptés, mais avec des traitements beaucoup moins lourds, des, des chirurgies beaucoup moins invasives que euh, si on attend euh, très longtemps, bien sûr. Après, il y a aussi, euh, un, il y a aussi des freins quelquefois culturels. Ou pour certaines euh, populations, certaines religions, il est difficile d'aller chez un spécialiste, montrer sa poitrine, euh, des choses comme ça. Alors ça, ça aussi, ça peut jouer euh, dans les freins.
0: Tu lèves comment ça enfin... Comment tu, bah, fais, tu essayant, vas faire de la pédagogie Tu, tu vas essayant, faire des événements des...
1: Bah, En essayant de les accompagner euh, au mieux vers des, comment, des, des laboratoires qui ont l'habitude de prendre en charge ce, ce, ce type de, de, de personnes avec un personnel féminin déjà. Voilà. Ouais. Ça, les, ça les met en confiance. Et puis il y a l'accompagnement, on va aller, aller jusqu'à la prise de rendez-vous au laboratoire pour être sûr que euh, ça va être fait.
0: Okay. Et euh, sur Octobre Rose, là, une échelle locale par exemple, tu, sur un, un mois comme ça, ça doit être un peu le mois le, le plus chargé de l'année peut-être pour,
1: ah bah euh, pour toute l'équipe Pour tu... toute l'équipe, oui, moi-même je suis sur le terrain. Je, je,
0: je... quoi, la programmation, tu vois, t as, t as, t as des choses tout, tous les jours. Ah bah, euh... Tous les
1: jours et tous les week-ends. C'est un mois où toute l'équipe sait qu'à titre personnel, on ne prévoit rien. Voilà, alors on essaie de se réserver des phases de repos, hein. c'est indispensable et obligatoire dans le milieu du travail, mais oui c'est extrêmement chargé, je pourrais te montrer le planning qui, est des, qui commence à se remplir à partir du mois de mars-avril, parce qu'on prévient nos partenaires de plus en plus tôt en leur disant euh, « nous sollicitez pas au mois de septembre pour le mois d'octobre, il n'y aura plus de disponibilité, donc plus ça va, plus on nous sollicite tôt et plus le, le planning se, se, se charge ». Euh, donc oui, 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 c'est un mois extrêmement chargé et, et pour nous.
0: Tu as quoi as des, as des, Tu, tu peux, as des événements, des, 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 des courses Tu peux faire du sport Il ah, y a des... tout.
1: Il y a des stands pendant des courses, des marches euh, auxquelles on nous demande aussi de, de participer. Moi, par exemple, à Saint-Jacques-sur-Darnétal, bah, j'arrive le matin et je vais aller marcher avec eux pour euh, terminer enfin, leur faire un, sur la fin de la course, faire un petit speech. Euh, on fait euh, énormément de sensibilisation à l'auto-examen des seins. On a un outil, on a un buste euh, avec avec des anomalies dans les seins pour montrer euh, ce qu'on peut éventuellement trouver, qui peut être bénin, qui peut être euh, 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 source d'origine cancéreuse, etc. Donc ça, on est, euh, on est sollicité dans les entreprises, on est sollicité par les collectivités locales, parce qu'aujourd'hui euh, toute commune qui se respecte veut organiser euh, son événement Octobre Rose dans sa commune, va décorer la mairie, la ville, etc. Mais ils veulent aussi euh, des partenaires qui sont en capacité de parler euh, du, du dépistage. Euh, Qu'est-ce qu'on a bah oui, les courses, il y en a un peu partout, donc on a des stands aussi. Euh, euh, là, là, je peux as pas besoin, dire. Mais
0: tu as besoin de bénévoles d'ailleurs Ah oui, fans, on a énormément. Plus, oui.
1: Énormément besoin de bénévoles, tout à fait. Parce qu'on on essaie toujours d'être en binôme sur un stand, parce que d'être sur un stand toute seule, euh, euh, bon déjà, ce n'est pas forcément gay parce qu'on ne peut pas dire qu'on a du monde euh, à, comment, euh, sans cesse. Hein. Il y a des moments de creux, etc. Parce qu'il y a aussi, euh, ce, sur ces stands, il y a des gens qui vont passer et qui ne vont surtout pas s'arrêter. Hein. Euh, donc, c'est bien d'être deux, déjà, c'est moins long. Et puis, euh, comment euh, ça permet, à un moment donné, de capter la personne euh, et puis, le conjoint d'acheter un goodies. Enfin, voilà, on a nos petites euh, techniques à deux. Et bien sûr qu'on n'a jamais assez de bénévoles. Donc, euh, on est toujours à la recherche de bénévoles, au moins sur Octobre Rose, bien sûr. Mmh.
0: Mais euh, quel, euh, quand je, quand je t'écoute, je me dis, mais quel, euh, quelle énergie et quel, quel temps, quel, euh, mmh. quelle dépense, de quel, ouais, quel don de soi quoi, de, de, de s'engager dans des, dans des assauts comme ça. Enfin, euh, moi, ça me... Ça m'inspire beaucoup en tout cas, ce que tu me dis. Euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à, à toi, à Fabienne À de, moi De, 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 de projets à venir ou des, en tout cas des, des, des défis La question va plutôt être sur la ligue là. Est-ce qu'il y a des, des beaux défis à venir Qu'est-ce qui toi te... Te, te, voilà, te, oui. te challenge là, dans, les, dans les prochains mois, prochaines années euh, qu qu'est-ce qu que tu dis que tu aimerais accomplir et alors, après je te poserai la question à titre perso aussi ça.
1: alors le prochain challenge sera sûrement très intéressant on est en comment euh, déjà depuis quelque temps on est en projet avec le centre Henri Becquerel euh, qui actuellement est sur la final, finalisation de son projet d'extension de bâtiments donc euh, voilà c'est pratiquement abouti les travaux pourraient commencer s'il n'y a pas de problème de budgétaire etc. parce que tu imagines que c'est un coup de millions d'euros donc il y, y a pas mal de choses à boucler mais ça c'est pas bien sûr de notre ressort c'est celui des gestionnaires de Becquerel mais euh, les travaux devraient commencer en janvier 2024 pour avoir une extension des bâtiments et dans cette extension de bâtiments il y a des locaux qui vont nous être réservés euh, donc aujourd'hui, voilà, il va falloir, enfin aujourd'hui, demain plutôt, il va falloir qu'on repense à notre, euh, à la façon dont on va pouvoir euh, offrir euh, notre accompagnement. On a le siège du comité euh, de notre association en ville. Les espaces ligues resteront toujours, mais il y aura ces locaux. Dans l'hôpital, dans le centre Henri-Becquerel, évidemment, le centre anticancéreux. Donc, euh, bah voilà, va y avoir tout à organiser sur, euh, bah voilà, sur notre, euh, notre, notre organisation au sein de l'hôpital. Euh, voilà, comment euh, est-ce qu'on va mutualiser euh, euh, des moyens et des compétences puisque le centre Becquerel propose des soins de support, on en propose. Donc l'idée ne va peut-être pas être de multiplier, mais plutôt de mutualiser. Il euh, va y avoir certainement besoin de personnel sur place dans l'espace qui nous est dédié. Donc euh, bah voilà, faudra euh, est-ce qu'on va prendre quelqu'un de chez nous Est-ce qu'on va recruter euh, Voilà, donc ça, je pense que... Euh, ce sera un, bon, un beau challenge pour les années à venir puisque le, le, la mise en service de, de, de ces nouveaux bâtiments seront pour euh, aller demi, fin 2026, début 2027. Donc, il y aura un beau, un, un beau projet sur notre, notre réorganisation de fonctionnement.
0: Trop bien. Et euh, Centre-Henri Becquerel, je veux bien que tu... Juste parce que je, je vois un peu près ce que c'est, mais même pour euh, les personnes qui écoutent, euh, que tu représentes peut-être la... Ce qui fait oui. la, la spécificité de ce centre et c'est quoi son objet quoi.
1: Alors bah, le centre Henri Becquerel, c'est le centre de lutte contre le cancer euh, du département. On en a deux en Normandie, on en a un à Caen et un à Rouen. Euh, donc euh, bah, c'est le centre vraiment spécialisé pour tout ce qui est euh, euh, traitement, soins, chirurgie des cancers donc il y a un partage qui se fait aussi avec le CHU certaines, euh, sur certaines spécialités où on, en, on, on va adresser plus spécia spécifiquement au CHU par exemple je pense que tout ce qui est pneumo etc. va plus facilement au CHU et euh, à Rouen il y a vraiment la, enfin, au, à au centre Becquerel il y a vraiment la spécialité de traitement de tout ce qui est cancer du sang leucémie entre autres hein, et pas que mais vraiment c'est un établissement de pointe où il y a vraiment euh, toutes les compétences réunies pour avoir une, 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 vraiment une très bonne prise en charge en termes de, de cancer. Et quand on entend, nous, les patients qui viennent chez nous euh, après leur traitement pour l'accompagnement qu'on leur propose, euh, voilà, c'est toujours vraiment un retour extrêmement positif de la prise en charge à Becquerel.
0: Ok, et c'est qui euh, Tu sais qui c'est Je, je m'interrogeais, c'est de regarder en même temps les Henri Becquerel, c'est qui c'est ou pas cet homme. Euh,
1: Là comme ça, non, tu non. me poses une je colle. Pose c'est oh, pas sympa, Pierre. Non, t'inquiète, je vais regarder qui ouais. c'est. Qui est-ce Henri Becquerel oh, J'avais dû le regarder, mais tu vois. <rire> il découvre la radio,
0: radioactivité. Ah
1: oh, bah oui, en plus, je pensais à Marie Curie, je me disais, il obliga... Ob y a obligatoirement un, un lien.
0: Ah, le lauréat de la moitié du prix Nobel de physique en 1903, euh, partagé avec Marie Curie. Ah,
1: tu vois, j'étais pas loin. Il aurait fallu que je réfléchisse quelques minutes de <rire> avais plus. T'avais le de prendre. Ouais. Bah <rire> okay. oui, ça pouvait obligatoirement avoir que ce lien. Enfin...
0: Oui, oui, top. Et euh, ton défi euh, perso, c'est un voyage, t'as un voyage de prévu du coup là
1: euh, Oui, ben ça j'en ai <rire> tout le temps. Euh, mais euh, mon plus beau voyage, il commence avant mon... que mon choix soit arrêté là par exemple on doit partir en novembre on, bon, pour des raisons personnelles on n'a pas encore arrêté parce qu'il y a des, quelques critères qui nous... À, à déterminé avant, mais je dirais que ouais, mon plus beau voyage, c'est celui euh, d'avant le choix, parce que tu fais le tour de la planète, tu dis dis bah, ah bah oui, on va aller là et puis après, tu, bah, internet c'est formidable pour ça, hein. c'est merveilleux tu, 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 tu as toutes les informations et tout, et en cherchant des informations sur des forums, sur des blogs et tout, ah mais tu dis, mais ça c'est trop beau c'est là que je vais aller et puis après, bon après, il y a d'autres critères il y a les prix d'avion, il faut essayer de d'être responsable aussi, donc on essaie de faire au mieux avec tous ces critères-là. Donc non, le, le prochain n'est pas arrêté, il le sera au dernier moment. Le dernier, c'était l'Ouzbékistan, c'était euh, l'Asie centrale, on n'avait pas encore fait, c'était merveilleux, moi j'adore découvrir, voilà, c'est vraiment merveilleux.
0: Tu vas chercher des, des, des gens, des cultures différentes dans oui. ce voyage Tu cherches quoi
1: Alors on voyage, on organise nous-mêmes nos voyages, on ne passe pas par des agences, etc. On les fabrique et de ce fait-là, on est à la rencontre directe avec la population, obligatoirement. Et c'est là que c'est intéressant, parce que tu échanges avec eux sur la, leur façon de vivre, ils t'invitent chez eux, euh, tu, tu vois comment ils, comment ils vivent, tu, tu peux leur poser des questions. Alors, la barrière de la langue, elle est là quelquefois, c'est jamais simple, hein, ça c'est clair. Euh, L'anglais en Ouzbékistan, c'est pas évident, hein, mais bon, on se débrouille. Euh, et là, j'ai... Alors, pas qu'en Ouzbékistan, mais dans d'autres pays, j'ai vécu des choses formidables. Je me suis retrouvé dans des situations invité à un mariage euh, invité euh, chez un, un instituteur enfin fou, euh, du Yunnan en Chine euh, enfin voilà des trucs euh, que, que tu peux pas faire quand tu voyages en groupe parce que tout est bien calé, t'as déjà pas, as pas, pratiquement pas de temps euh, perso si ce n'est pour faire les boutiques hein, de souvenirs etc mais en voyageant comme on le fait ça... Enfin, ça cadeau un peu mieux maintenant parce qu'avec l'âge, on veut un peu plus de confort. Mais à la rencontre de la population, c'est merveilleux, merveilleux. Et ça te donne une ouverture d'esprit, mais, mais voilà, c'est encore autre chose.
0: Hein. Et euh, la Ligue contre le cancer, c'est quelque chose qui est hyper, euh, c'est franco-français en termes d'organisation, de comment ça marche. Euh, oui. Ça marche comment ailleurs enfin, Comment, ils, Alors... comment ils, ils adressent cette cause-là et comment est-ce que... Ah. En alors, Europe ou ailleurs. Hein. Oui, Toi, en, voyages, oui, oui, là, en il a... Europe,
1: il existe des, des équivalences hein, sur le, le même type de fonctionnement, euh, même en dehors de l'Europe, hein, puisque oui, oui, c il existe. Mais alors nous, on n'a pas, voilà, on n'a pas de contact avec eux puisqu'on est très local. C'est plus au niveau de la, notre fédération nationale où il y a un service international et où il peut y avoir des échanges avec, euh, avec, euh, bah, avec, déjà les, les, les homologues francophones sur euh, ou européen euh, sur de, des, des plaidoyers qui pourraient être possibles comme le comment le, le, le coût des médicaments il y a des molécules qui sont sur le marché depuis euh, des dizaines d'années et qui restent à des prix euh, euh, inaccessibles donc ce qui fait qu'il y a encore des restes à charge sur cette, certains traitements pour le patient et c'est pas normal c'est pas normal donc là voilà il y a, il y a une union de, 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 de ces ligues, hein, on va dire, entre, entre guillemets, européennes, euh, etc., pour vraiment faire un, un plaidoyer au niveau européen pour, euh, bah, pour lutter contre ça. Voilà. Et voilà le prix des médicaments, on était hein, sur certaines molécules.
0: Et comment tu comment arrives à, à supporter euh, personnellement le fait que. Euh, que tu aies des, euh, des molécules qui, qui soient des prix euh, faramineux, voire euh, des projets, j'imagine, euh, parce que pas rentables, euh, sont peut-être parfois abandonnés. Euh, comment est-ce que tu... À ah, titre perso, tu vois, comment est-ce oui. que tu vis un peu... Parce que j'imagine, c'est un peu... Enfin, euh, moi, je, bah, je sais que je serais hyper... Euh, c'est révoltant. Tiraillé, révolté, oui, de, de, bah de, de dire que euh, pour un sujet d'argent, tu euh, t'arrêtes un projet de recherche qui, peut-être, pourrait guérir... Euh,
1: tout à fait, bah c oui, oui, c'est révoltant. Mais quand tu baignes dans ce milieu-là depuis plusieurs années, tu as compris le fonctionnement. Alors, tu n'es pas dans la résignation, la résilience, pas du tout. Mais, 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 mais tu sais que l'argent, voilà, malheureusement, ça, ça gâche tout. Voilà, tout simplement. Euh, comment euh, les laboratoires, on sait tous que voilà, il, il, c est, c est, ça fonctionne énormément, ils s'enrichissent, etc. Donc. Euh, Aujourd'hui, nous, on n'a pas... Enfin, moi, on... oui, je vais avoir une forme de résilience parce que je sais que de toute façon, je ne pourrais pas faire autrement que de vivre avec ça. Voilà. Mais c'est révoltant. C'est révoltant.
0: Et, euh... et à une échelle locale, c'est peut-être moins un sujet local Bah, du coup, ça, totalement.
1: Totalement. Nous, localement, on ne le, euh, le vit pas au quotidien. Alors, on peut, à un moment donné, être informé euh, euh, qu'un patient, son traitement coûte, euh, je ne sais pas combien de milliers d'euros et qu'il n'a pas les moyens. Et, mais bon, et on essaie, enfin, il y a toujours des moyens pour aider ces patients parce que bah, le but, euh, alors pas forcément nous, mais en, en, au, au niveau des, des établissements de soins, bah, voilà, le but, c'est de, de, de soigner la personne et on va chercher les meilleures solutions pour... Pour, pour pouvoir l'aider, mais on sait que ça existe, mais nous on ne le subit pas au quotidien, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on sait qui existe, mais voilà. Mmh.
0: Tu as quoi Tu, tu peux avoir, euh, j'imagine, peut-être des pétitions ou des, des choses comme bien ça Bien sûr, en... bien
1: sûr, bien sûr. Oui, oui, okay. oui, 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 bien sûr. Mmh.
0: Euh... Est-ce que toi, tu as un. un... J'aimerais qu'on parlera peut-être un peu d'impact rose aussi, parce que c'est un. <rire> C'était quelque chose qu'on avait fait pour la première édition l'année dernière et qu'on qu recommence cette année. Euh, mais avant ça, euh, est-ce que toi, tu as, as un message en particulier à faire passer euh, pour, euh, pour donner, en, donner envie à, à une personne qui écoute là euh, de, alors de, de rejoindre la Ligue peut-être en tant que bénévole ou de s'engager à la Ligue mais, mais même plus généralement de s'engager, enfin d'y de, 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 aller, et de, et de se dire que elle peut, elle peut faire sa part en tout cas et que enfin nous c'est un peu le message qu'on essaye de faire passer chez Citizens tout le temps, c'est euh, un peu l'objet de ce podcast en fait, c'est mmh. euh, montrer qu'on on a le pouvoir d'agir et qu'en fait on peut changer les choses à, 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 une, à une petite échelle individuelle de commencer et, et d'y aller, toi est-ce que tu as, as, as un message sur ça à
1: faire passer en particulier ou des messages à faire passer bah, euh, oui, je dirais que euh, c'est important de prendre conscience qu'on qu peut apporter de l'aide. On, on se sent euh, peut-être quelquefois incompétent sur ce secteur, puisqu'on est globalement sur le secteur de la santé. Donc on se dit, oh, bah, qu'est-ce que je vais faire Moi, je n'ai pas les compétences. Et puis, oh là là, les, de, de voir les personnes malades, euh, je ne vais pas supporter. C'est un petit peu hein, ce qu'on entend quelquefois quand euh, bon, il voilà, y a des freins pour nous, nous rejoindre. Mais, mais euh, je veux dire, ces freins, on peut les lever très facilement. La personne, elle ne va pas rencontrer des malades toute la journée chez nous. Euh, les personnes qui viennent dans nos locaux, euh, ou même si on va dans un établissement de soins, euh, bah, euh, les personnes sont... Voilà, sont Enfin, elles ne sont pas dans un état de mourant, c'est ce qu'il faut se dire euh, comment d'apporter un, un soutien aux, 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 aux personnes touchées par le cancer même si ce n'est qu'à leurs proches tout simplement c'est tellement réconfortant c'est tellement je ne sais pas ça fait chaud au corps, c'est valorisant quand on repart, euh, si on a passé un temps avec euh, euh, des des personnes malades ou leurs proches, euh, oh, je ne sais pas comment te dire moi, c'est tellement naturel que, que j'ai pas les mots, puis il y a tellement de façons de le faire. Un petit exemple, on est on, comment on organise on, une ou deux fois par an des espaces beauté, bien-être pour les pour les femmes. Euh, et on a des partenaires, mais euh, variés. Notamment, on peut avoir le Zénith de Rouen qui nous passe son espace VIP. On fait venir des professionnels, donc on peut avoir une compétence en, je sais pas, manucure, coiffure, euh, relooking, enfin tout ce qui peut être autour de la femme et du bien-être. Donc on peut venir sur cet enfort. On donne deux heures, on donne trois heures de son temps et euh, on apporte ce, ce confort ou ce bien-être aux femmes. Qui, qui vont dire mille merci et quand cette personne bénévole va repartir ben elle va se sentir heureuse obligatoirement, c'est fabuleux de pouvoir aider les autres, il faut le tester une fois, si vraiment le bénévolat on ne l'a jamais testé, quelle que soit la cause, évidemment moi j'ai parlé de la cause cancer, mais n'importe quelle cause c'est, voilà il faut le tester pour se rendre compte du, du, du bien que ça fait pour soi-même mais aussi pour l'autre J'étais
0: en train de me dire, j'aimerais que les, il faudrait une vidéo en même temps aussi pour qu'on voit tes yeux. Ah bon Quand tu parles de ça, c'est assez, assez fou. Ah mais bon ça, là, tu me transmets une espèce d'énergie. J'espère que ça se ressent aussi au son, mais. mais
1: J'espère. Hein. Ouais.
0: Et, euh, et du coup, le... alors c'est plus à une échelle individuelle et haute euh, conviction comporte euh, euh, avec Citizen, c'est que c'est aussi. Euh, le rôle d'une organisation euh, de, de s'engager et peut-être de, de permettre euh, aux, aux gens qui sont dans cette organisation je pense aux entreprises notamment mais ça peut être d'autres types d'organisations euh, des, des écoles pour leurs étudiants des, euh, des, des collectivités pour des, leurs agents de mairie euh, leurs agents territoriaux donc euh, comment est-ce que comment est-ce que vous à la Ligue vous, vous... déjà est-ce est que toi tu, tu as, en, t as, t as déjà engagé des organisations et comment est-ce que tu t'y prends et en... Enfin voilà, déjà, ça, 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 ça sera pas mal. Après, j'en ai d'autres.
1: Alors, on a, euh, pour euh, comment répondre à toutes ces organisations, déjà, on a un programme qui s'appelle Ligue Entreprise. Et dans ce programme, on a différentes prestations va euh, proposer à la carte. Donc on rencontre que ce soit bah, une collectivité locale, on va rencontrer un élu euh, ou euh, un service du pôle santé handicap, euh, idem pour les entreprises. On va leur expliquer clairement ce qu'on peut leur proposer pour leurs salariés ou pour leurs agents, hein, pour les collectivités, euh, en termes de prévention, sensibilisation, etc. Mais on a aussi tout un volet euh, de formation. On peut euh, sensibiliser, former les managers euh, sur la thématique, ben voilà, comment euh, travailler avec un collaborateur ou comment se comporter quand un de vos collaborateurs vous annonce qu'il est atteint de cancer c'est est pas quelque chose qui est, donné, euh, qui est facile pour tout le monde ça va dépendre de la personnalité dans les écoles de management il n'y a pas du tout de module sur ce genre de situation donc si la personne dans sa personnalité a l'empathie naturelle est bienveillante etc ça va se passer très naturellement mais il y a d'autres personnes qui vont être, euh, d'autres managers qui vont être euh, sur la réserve un peu froid naturellement etc ou, et, ou, ou par, euh, vont être malades droits vont pas savoir comment réagir ben bah voilà on a aussi cette possibilité de les aider de leur donner des outils pour savoir euh, bah, pour pouvoir réagir au mieux dans ces situations là avec des mises en situation des jeux de rôle etc donc c'est assez varié tout ce qu'on peut proposer à l'entreprise donc là on va intervenir sur nos missions et à côté de ça on peut dire à l'entreprise comme toi tu le fais hein, bah euh, si dans votre, dans votre entreprise, il y, a, il y a des personnes qui peuvent nous rejoindre au bénévolement ou si l'entreprise veut donner un temps de bénévolat, ben on trouvera nous aussi quelque chose à leur faire. Alors, il y a des actions qui vont paraître euh, euh, simples. Moi, on m'a déjà, déjà fait la réflexion. On a ben, on, Avec toi on a eu la chance d'avoir des journées solidaires où quelques entreprises bah, souhaitaient donner du temps à leurs salariés pour soutenir notre cause. Alors, il faut bien se mettre dans le contexte que ces gens ne euh, sont pas là dans du euh, mécénat de compétences, mais sont là sur un temps très court et pour nous qui sommes euh, 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 sur de l'accompagnement du patient, de la prévention, on ne peut pas les mettre directement en situation sur le terrain, etc. sur quelques heures, sur une journée, une demi-journée. Donc il a fallu trouver quelque chose de concret à leur proposer et euh, là, ce qu'on a proposé cette année, c'était la confection de nœuds euh, en satin, des roses, des bleus, des verts. Alors on peut dire ben ça sert à rien euh, je vais passer une journée à faire des nœuds mais c'est extrêmement utile pour nous ces petits nœuds ces petits nœuds roses sur le moment d'octobre rose nous permet d'aller directement en contact avec les femmes le public en leur offrant un cadeau donc déjà quand tu vas vers quelqu'un pour lui offrir un cadeau elle s'arrête elle t'écoute et une fois que tu l'as capté, que tu lui as donné son petit cadeau euh, qui est le petit signe solidaire sur ce, ce mois de dépistage, euh, enfin ce mois d'octobre rose, bah, tu vas pouvoir délivrer ton message, est-ce que voilà vous faites partie de la campagne, est-ce que vous faites bien votre examen tous les deux ans si elle est dans la tranche d'âge, si elle est plus jeune, est-ce que vous voyez régulièrement un professionnel et voilà on, ça nous permet de rentrer en contact avec eux et les petits nœuds bleus c'est la même chose pour le cancer du colon et vert pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc finalement, pour nous, c'est hyper, hyper important. C'est un outil de, de, qui nous permet d'entrer en contact. Et si on n'avait pas ce bénévolat là qui, qui nous est offert, il faudra qu'on le fasse faire et ça nous coûte de l'argent. Donc c'est un gain financier et ben, c'est hyper utile pour nous.
0: J'aime bien l'exemple le, le, du ruban que je trouve assez symbolique. Parce Mais que oui. là, vraiment c'est vraiment... Un tout petit ruban
1: tout à fait c'est vraiment
0: une toute petite action et puis on fait ça pendant euh, quelques heures quelques le... heures et il y a une espèce de d aussi de ben, on, voilà on est concentré là-dessus c'est un oui. peu euh, presque méditatif quoi et, et ça 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 a aussi un réconfort un, une espèce de centrage sur soi ou en tout cas
1: alors il y a les cause, deux et puis, euh, centrage ouais. soit ouais. soi ou alors vraiment bonne rigolade générale, de voilà, partagée. Et euh, le fait d'avoir aussi ces salariés, mm. soit sur site ou dans nos locaux, ça nous permet aussi de leur présenter tout ce que la Ligue peut offrir à quelqu'un concerné par le cancer. Parce qu'on revient à ce qu'on disait au début, la communication, c'est vraiment extrêmement compliqué. Même si on en fait tout le temps, tout le temps, on est toujours à recommencer. Et là, ben, les quelques personnes qui sont là, ben, on leur explique. Et à chaque fois, ben, on ne savait pas que la Ligue pouvait faire ça. On connaît la Ligue, où, oui, on connaît collecteurs de fonds, financement, de recherches, etc. Mais, mais, mais on ne savait pas que la Ligue pouvait accompagner les personnes atteintes de cancer. Donc, euh, ben on leur explique, on leur dit aujourd'hui, vous n'êtes pas concerné, dans votre entourage non plus, mais demain peut-être. Donc, n'oubliez pas, c'est hyper important aussi.
0: Oui, et euh, j'avais un, une question qui vient de m'échapper complètement. C'est officiel. Ah, je suis trop bavard, tu dis <rire> Non, non, mais je t'écoutais et tout, je, je me disais, tiens, il faut que je lui pose cette question, je l'ai oubliée, c'est pas grave, elle reviendra sûrement un moment. Ouais. euh J'aimerais bien la retrouver, <rire> je la retrouve pas, ce pas grave, ce euh, sera, euh, sera pour plus tard. Euh, tu, Ah oui, si ça y est, elle est revenue. <rire> C'est qu'à un moment donné, tu as évoqué le fait que les, les, les étudiants, euh, effectivement, euh, je te confirme, j'ai fait une école de management, on m'a pas appris à on ne m'a pas appris, euh, enfin, on m'a pas parlé de ça en fait, on n'apprend pas à ça, vous faites des interventions du coup dans des, dans des écoles ou pas, c'est un, un de vos sujets Ou peut-être quelque chose que vous ne faites pas encore, que vous aimeriez faire bah,
1: c'est quelque chose qu'on pourrait développer. Mmh. Euh, alors, ça me, fait, ça me fait penser à un parallèle. Tu vois, euh, dans le cursus des études de médecine, euh, il y avait un manque sur euh, l'annonce du diagnostic c'était quelque chose qui n'avait pas du tout été pensé pendant euh, euh, tout, toutes ces années de, de médecine jusqu'à l'internat. Et, euh, et finalement, on est un peu sur le même niveau. Euh, le médecin, quand il va annoncer un diagnostic de cancer, bah, tout le monde n'est pas... Ne va pas, enfin, les médecins ne vont pas tous le faire de la même façon, ça va dépendre de ta personnalité. Et il y en a qui vont se retrouver euh, désarmés et qui vont le faire de façon très maladroite pour être très vite débarrassés, non pas parce qu'ils en veulent à ce pauvre patient à qui on vient d'annoncer qu'il a un cancer, mais parce qu'ils ne savent pas comment faire et ils sont très mal à l'aise. Donc ça, ça va être fait vite fait, ben voilà, euh, ou ça ne va pas être vraiment dit. Enfin voilà, il y a, il y a toutes les cas de figure. Donc à un moment donné... Comment on a, euh, on a financé, parce que bon, voilà, il faut aussi euh, savoir leur, euh, leur parler. On a financé des, des formations, des petits modules d'une journée sur l'annonce du diagnostic avec des. Comment bah, Là encore, des jeux de rôle, des mises en scène, etc., pour, euh, bah, pour les aider pour demain. Et euh, comment, bah, pour le management, si on pouvait faire la même chose dans les écoles, ça pourrait être bien. Aujourd'hui, on le fait auprès des, man des managers en, enfin, en poste dans les entreprises. Mais euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait être vraiment très intéressant. Tu vois, j'avais pas pensé.
0: <rire> non, mais carrément, on pourra, ah ouais. on pourra en parler en, <rire> en, en, off, en off après. Ouais. Ah euh, oui, ça euh... pourrait
1: être hyper intéressant. Complètement. De leur mais euh, mais euh... moi,
0: je, 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 que je, je pense même aussi que. Alors, ça, c'est intéressant, mais peut-être que pourquoi même l'ensemble le, le, des messages de la Ligue même Octobre Rose alors effectivement tu disais 50-74 ans tout à l'heure je crois c'est oui. ça la, la tranche qui est la cible qui est la, plus, enfin, qui est la oui. cible et là où il y a le plus de cas j'imagine c'est ça après qu'est-ce qui empêche euh, j'ai envie de dire euh, le L'étudiant qui a 18-19 ans, euh, d'avoir des informations, il, il, a des, il a des parents à la maison. Ah, euh, mais totalement. Est-ce que tu, du coup, vous avez des. Ah,
1: ben on va dans les. Oui, oui, on va dans, auprès des étudiants, tout à fait. Bah, généralement, en plus, les corpos, euh, bah se sentent aussi un petit peu concernés par ces, ces missions de santé, ces causes, etc. Et euh, généralement, on nous sollicite aussi pour savoir comment est-ce qu'on peut euh, euh, comment collaborer avec eux sur une action sur euh, Octobre. Rose. Donc eux prévoient euh, différentes petites actions pour collecter des fonds parce que c'est vraiment euh, le nerf de la guerre. Et nous, en parallèle, on est présent sur stand et on fait aussi euh, de la sensibilisation avec le buste et le discours, bah, évidemment pour leurs proches tout à fait.
0: Et petits, les tout petits, non, non pas du tout, non, non c'est trop, ouais, trop tôt. Une espèce de seuil d'âge où tu te dis euh, là dans C'est
1: ces... vraiment les étudiants. Euh... À partir de 18 ouais, ans. À partir de 18 ans. Alors avant, évidemment, si on rencontre des jeunes filles 16, 17 ans, on va leur en parler, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on se focalise plus euh, sur les, comment les, les individus qui sont capables de se prendre en charge, qui doivent se prendre en charge.
0: OK. Impact Rose.
1: Impact Rose <rire> fait partie du programme Octobre Rose. <rire>
0: <rire> tu, peux nous, euh, tu peux nous en parler un petit peu
1: oui, alors c'est quelque chose bah, qu'on a développé avec toi, avec euh, Citizen euh, l'année dernière. On était euh, plusieurs partenaires hein, avec euh, le crédit agricole dans le village Baïsea, donc euh, financé par le crédit agricole, hein, c'est ça. On était avec le docteur, euh, et on est toujours avec le docteur Ahmed Benamouda, qui est euh, le médecin coordinateur de la structure de dépistage. Euh, des cancers sur la région et avec qui on travaille en étroite collaboration. Et euh, l'idée, bah, c'était de, l'année dernière de, de trouver un lieu. Donc, on avait été accueillis euh, généreusement par le, le village Baïséa avec euh, différents acteurs qui pouvaient être concernés pour sensibiliser au dépistage. Donc, euh, dans la sensibilisation au dépistage des cancers, il y a aussi tout le volet euh, bien... Comment euh, Hygiène de vie qui est importante puisque la pratique d'une activité physique aujourd'hui, bah voilà, tout le monde sait que c'est euh, hyper reconnu, hyper important que ce soit avant, pendant et après une maladie. Mais même avant d'être malade. Donc on avait une coach sportive qui était là pour sensibiliser à l'intérêt de l'activité physique. Euh, L'équilibre alimentaire est hyper important aussi, parce que le bien manger, bah, si on mange bien, on va se porter bien. Et de fait là, on aura peut-être moins de troubles au niveau de la santé, puisqu'aujourd'hui on sait que dans les facteurs de risque des cancers cancer du sein aussi euh, la sédentarité, le surpoids le, euh, la mauvaise euh, le, comment le, du, du coup la mauvaise alimentation et puis euh, comment euh, qu'est-ce qu'il en avait d'autres et puis oui il y a aussi l'alcool et le tabac qui sont des facteurs de risque bien sûr pour tous les cancers mais donc là euh, sur Impact Rose on avait réuni plusieurs acteurs pour sensibiliser euh, euh, bah, le public et aussi les salariés des entreprises euh, 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 comment, euh, autour du village et, euh, et, et voilà c'était ça, j'ai rien oublié parce que figure-toi que j'ai participé à toute l'organisation mais j'ai pas pu être là le jour J oui, parce sais. que j'avais le Covid je sais.
0: mais du coup tu seras là cette année bah oui, que je, crois, je crois, on me siffle à l'oreille qu'il y a une deuxième édition
1: D'accord, c'est ça, <rire> c'est prévu. Oui, oui, cette année, euh, j'espère, le Covid, je sais qu'il revient, mais je, voilà, ce ne sera plus aussi embêtant Après, que l'année dernière.
0: On ne me siffle pas, on me souffle à l'oreille, c'est plutôt ça l'expression. <rire> Et donc c'est le 5 octobre. Voilà. J'annonce les dettes, mais je le remettrai dans les, euh, dans les petits commentaires quand on publiera l'épisode. Euh... Avec
1: un nouveau format. Oui, voilà. Clairement.
0: Tu veux nous en parler Qu'est-ce que tu as prévu
1: euh, Alors qu'est-ce qu'on a prévu tous ensemble On a prévu surtout une pièce de théâtre euh, interactive qui permet vraiment euh, bah voilà, de parler de, du, du cancer du sein mais en détraumatisant, avec un petit côté humoristique mais qui permet aussi de susciter quelques réflexions, quelques échanges avec les, le public présent et qui va permettre à la fin de cette pièce bah, de pouvoir répondre aux questions qui peuvent y avoir parce qu'il y, y a des idées reçues, il y a, comment il y a, il y a des, comment des scènes qui sont faites complètement à l'inverse de ce qui doit être fait et c'est fait pour faire réagir le public et se dire mais non, 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 c'est pas ça, c'est comme ça et voilà ce qui engage un débat, un échange avec ben voilà, les, entre autres les, les, les acteurs de la scène mais aussi ce, notre docteur Ahmed Benamouda spécialisé dans le dépistage
0: et toi tu, tu l'avais vu la... tu oui. l'as déjà vu en hein, la pièce oui. c'est la, la compagnie, tu peux peut-être nous parler de, de la compagnie du euh, coup. la
1: compagnie, la belle histoire alors nous il y a des années qu'on travaille avec eux alors ils sont sur le ils sont pas de, de notre région ils, ils sont sur le secteur du nord euh, mais euh, je dirais qu'il y a une dizaine d'années qu'on a... on les a découverts et on s'est aperçu que c'était vraiment un excellent moyen pour susciter l'intérêt autour du dépistage et pour faire venir du monde et pour avoir euh, comment une concentration de personnes pour leur délivrer le bon message voilà à un moment euh, euh, comment euh, à un moment de détente et même de rire parce que vraiment euh, moi j'ai vu euh, ils ont évolué, ils ont fait différentes euh, pièces hein, euh, au fur et à mesure des années et j'ai vu des pièces où les gens euh, pleuraient de rire euh, durant, le, du, du, durant le spectacle et vraiment c'est génial parce qu'on arrive à, à dédramatiser des situations euh, voilà, et parler de causes qui sont pas forcément agréables en temps normal donc c'est vraiment un partenaire intéressant
0: top, un rire de ça ouais, c'est un, bah oui. un beau défi tout à fait mmh. et euh, bah on essaiera d'en de, 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 rire en tout cas de passer et bah on, on à, on, on un, un assis, bon voilà. moment je pense que ce sera de toute façon un bon moment ouais. de partage euh, je me remettrai tous les détails euh, les horaires, ce sera encore au village Baïséa oui. euh, donc sur les Quêtes de Seine à Rouen euh, deuxième édition d'Impact Rose et on vous remet ça euh, très vite dans les commentaires pour les détails euh, ça fait euh, ça fait combien de temps qu'on discute je ne sais pas, je pas ne vu ne vois pas le temps passer euh, on on, j'allais dire on a dépassé le temps mais en fait on a tout notre temps donc on ne l'a pas dépassé euh, on se rapproche quand même un petit peu de la fin de, cette, de ce premier épisode euh, j'avais encore quelques questions à te poser est-ce que toi tu as des... Bah alors ce ne sera pas encore tout à fait le mot de la fin, mais est-ce que tu as, as des choses dont tu, que, tu voulais, euh, pardon, que tu voulais évoquer euh, en particulier, des, des messages euh, personnels ou, euh, ou plutôt avec ta casquette euh, professionnelle euh, Est-ce que tu as des choses à nous partager
1: bah, écoute, je resterai sur un volet professionnel parce que là, c'est vrai que là, je suis dedans, je suis animée.
0: <rire> je le sens, oui. Je voilà.
1: Vois. Et euh, bah, je, ouais, il y aurait deux messages. Il y aurait euh, voilà, c'est d'essayer de, de goûter au bénévolat. Voilà, comme on a dit quelques heures. Alors, même si c'est pas avec nous, avec la ligue, avec une autre association, et, et de se rendre compte, comme on l'a dit tout à l'heure, combien c'est enrichissant vraiment j'incite toutes les personnes quel que soit leur âge à, à, à essayer au moins une fois dans sa vie de donner quelques heures, quelle que soit la cause qui, qui le touche et puis euh, bah, en parallèle j'ai envie de dire, bah, j'ai envie de continuer à rencontrer des partenaires comme toi parce que regarde rien que euh, dans ce fil de conversation euh, voilà hop on a une idée euh, c'est vrai que d'aller directement dans l'école de management pour essayer de voir comment on peut inclure euh, ce ce petit, euh, euh, ce petit volet sur euh, euh, voilà le, comment est-ce qu'on peut se comporter avec des collaborateurs à tant de pathologies pathologie graves. Parce que, bon, évidemment, on parle de cancer, mais c'est valable pour n'importe quelle pathologie. Je veux dire, un collaborateur, à un moment donné, s'il le souhaite, parce qu'on n'est pas obligé de dire euh, euh, à son employeur qu'on est atteint d'un cancer ou d'une autre maladie. On n'est pas obligé de le dire. Hein. Euh, donc ça peut être le sida enfin le cancer ou je sais pas diabétique il enfin y, y a plein de maladies vrai il, y les, il y a les
0: deux en fait à former parce qu'il y a le il y a celui qui doit accueillir la nouvelle oui. euh, et, et c'est sûr que celui qui est touché par la maladie euh, co comment est-ce que je vais le témoigner est-ce que je le témoigne est-ce que mais je... ça
1: ça coule de source Pierre si tu es une entreprise ouais, où ouais. tu sens qu'il y a une bienveillance que il euh, y a déjà eu des cas où ça s'est super bien passé mais tu n'hésiteras même pas voilà, tu diras, bon, ben bah, voilà, ce qui m'arrive, etc., parce que tu sais que ça se passera bien. Après, si c'est quelque chose, si c'est un sujet tabou, entre guillemets, hein, dans l'entreprise où tout l'encadrement n'en parle jamais, l'évoque jamais, euh, euh, ne pointe pas les faiblesses sur, euh, sur, ces, sur euh, comment le, toute la pro problématique liée autour des maladies chroniques, hein, on va dire, bah, c'est sûr que tu vas peut-être hésiter deux fois avant d'en parler donc euh, euh, amenons déjà les entreprises euh, donc en amont les, les futurs en, euh, dirigeants d'entreprise mais à, à aborder tous ces sujets et les salariés sont très à l'aise seront très à l'aise pour en parler nous c'est ce qu'on a pu constater euh, euh, au fur et à mesure de, de, de comment de nos rencontres avec les entreprises hein. il y en a euh, il y a aucun problème on a fait à un moment donné avec mes collègues des hauts de seine on a collaboré euh, parce qu'ils avaient plus de moyens que nous parce que bon, dans le 92 euh, il y avait plus de moyens. On avait fait un questionnaire euh, pour des entreprises pour voir un petit peu comment pouvait euh, être perçu euh, le cancer de l'entreprise et ben voilà c'était flagrant ça dépend euh, de la de la posture des encadrants des dirigeants. Ok. Donc yeah. ben voilà plein de rencontres comme toi. Et, et ben je repars pour... <rire> je ne sais pas combien d'années. <rire>
0: voilà. encore... Euh, on avait dit 28 ans, depuis 1995 ou 85, attends, je ne sais
1: plus. Non, je pense que je j'ai pas voulu te prochain. reprendre, je t'ai laissé sur 28 ans, mais c'est beaucoup
0: plus. C'est 38, du coup. Voilà,
1: c'est ça. <rire>
0: <rire> ok, bon, ben encore 38 ans. Peut-être
1: pas. Peut-être pas. J'ai une vie perso. Je crois qu'à un moment, euh, je, je m'arrêterai, hein, comme il se doit, comme chacun. Euh, je, je tournerai la page. J'y réfléchis déjà parce que, ben, évidemment, sans, sans aujourd'hui la préparer parce que c'est pas pour demain. Ça, avec certaines évolutions de loi, ça a pris un peu de, 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 de distance aussi. Mais euh, je pense que voilà, la vie est faite de, de parcours. Le mien aura été euh, euh, long. Dans ce, dans ce même domaine, dans ce même tissu associatif. Je ne le regrette pas parce que vraiment, je m'y je suis épanouie, je m'y épanouis encore, mais je pense qu'il faudra passer à autre chose et voilà, ça, ce sera un autre parcours et c'est très bien.
0: Super, bah merci beaucoup. Et je pense qu'on on a eu un bel échange. Moi, je suis trop content, en vrai, de lancer ça, en plus que tu sois le, le premier épisode ça me touche tout particulièrement euh, euh, puisque j'ai été aussi euh, touché mais je pense qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui vont écouter ce podcast qui sont touchées de près ou de loin par, euh, par cette cause donc euh, vraiment hyper content de cet, de cet échange je m'étais mis en objectif 1 là je l'ai sous les yeux, prendre du plaisir euh, euh, être libre dans cette discussion je pense que ça a été le cas et, et vraiment je te remercie beaucoup de t'être prêté à, à, ce, à ce, ce jeu peut-être pas simple parfois de l'interview euh, je vois en plus que le rayon de soleil vient d'apparaître dans Rouen. C'est
1: merveilleux. Hein C'est pas
0: beau ça y faisait oui. un temps catastrophique. Mm. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Il fait toujours très beau à Rouen, sinon. Mais, mm. mais là, euh, on a un super soleil. On peut. Il faut le dire. Faut le dire. On peut finir cette, euh, cet épisode. Est-ce que tu as un petit mot, un dernier mot à ajouter
1: Bah écoute, euh, j'ai pas vu le temps passer. Je, voilà, euh, est, tout est venu naturellement et j'ai beaucoup apprécié aussi euh, cet échange et pris du plaisir, je pense que voilà, c'est pas, euh, euh, pas peu que de le dire parce que ça m'a animé. donc euh, quand on s'anime dans un échange comme ça, c'est qu'on le vit et, et merci un petit peu aussi pour cette euh, petite rétrospective euh, sur mon parcours euh, et, et voilà les différents points de, de ce parcours bah, merci beaucoup Pierre
0: trop bien, donc, bon objectif 1 que j'avais mis moi, prendre du plaisir et être, être heureux à la fin, gagner Objectif 2, que tu le sois aussi gagné. Voilà. Objectif 3, bah, ce sera à vous de nous le dire, puisque l'objectif 3, c'est que vous, qui avez écouté euh, ce premier épisode du podcast, que bah, vous ayez pris aussi un bon moment, que vous ayez appris des choses, j'espère, euh, on espère avec Fabienne, et que, et que vous ayez aussi envie, c'est aussi un, un des objectifs en fait hein, de, de tout ce qu'on fait chez Citizen, c'est en particulier encore de, de, de ça, que vous ayez envie de, de vous engager, de passer à l'action, que vous ayez peut-être... Euh, Allez, un déclic ou de l'inspiration au moins sur ce, sur ce temps passé ensemble. On Merci encore. Merci. Merci. Salut. Au revoir. C'est la fin de ce premier épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et que vous avez passé un, un bon moment. Si vous voulez aider le mouvement Citizen à grandir, c'est hyper simple. Vous pouvez donner la note 5 étoiles à cet épisode et vous pouvez partager ce podcast à vos collègues, à votre famille, à vos proches. Merci beaucoup, et à bientôt. Salut